0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famosote podcast de César Silva Márquez, siendo esta la transmisión número 15, apenas, donde con trago en mano hablaremos de la vida en sí, de licor, literatura, comida y otras bagatelas. Sirve, pistea conmigo, tráete una cheve, un trago, una botanita. A ver qué pasa. Y pues sí. De nuevo es martes, el mismo martes de ayer, el mismo martes de mañana y el mismo martes de siempre en estos últimos días. Y para pasar el encierro me estoy tomando un tequilita blanco, tradicional, con su limoncito, así, nada más eso. Bueno, también una cervecita para que la hago de emoción, ¿no? Pero aquí lo que importa es el tequilita. El tequila, como tú sabes, es un mezcal. Y esto lo podemos constatar en la canción Cocula de 1943, que canta Jorge Negrete. Ahí el tequila aún no se llamaba tequila. Jorge Negrete canta, de tequila es su mezcal. O sea, hablando de Cocula, dice que de tequila es su mezcal. Entonces, si lo recuerdas, en 1974 es cuando se logra la denominación de origen. ¿Eh? Creo que la primera borrachera que me puse yo fue a los 20 años y fue con tequila. Fue en la casa de Joaquín Cosío, el actor, el futuro Mascarita, el futuro Cochiloco. Así es. La fiesta era prácticamente de teatreros y unos cuantos escritores. Esa noche yo platicaba con mi ahora muy amigo Ricardo Vigueras, que es narrador y catedrático de la universidad allá en Ciudad Juárez. Y esa noche, mientras hablábamos sobre la anarquía del mexicano, según yo, estábamos platicando muy tranquilitos, ¿no? Que un traguito, que unos cacahuatitos, que otro traguito, que otros cacahuatitos, que la botanita de por allá, que el taquito de por acá, ¿sí? Pero entonces todo se volvió extraño cuando de la nada el cuarto comenzó a dar vueltas. Yo nunca había sentido algo igual. El asco al tequila me duró 15 años, quizá más, ¿eh? De hecho, hay algunos tequilas que no me pasan. Algo sucede, recuerdo aquella noche y no puedo. Sin embargo, este tequilita blanco lo recomiendo. Claro, si no eres el hipster del tequila, ¿eh? Este es dulcecito y ligero. Hablando del encierro, en el podcast de la semana pasada leí un mensaje de mi amigo Carlos que vive allá en París. Y ahora, mi amiga madrileña Inma nos va a hablar qué significa para ella este encierro en aquella ciudad donde las autoridades se pusieron muy estrictos con lo del coronavirus, por supuesto. Y aquí va el mensaje de Inma.
1: Me animo a contarte este confinamiento en Madrid, como madre monoparental con dos, un preadolescente y un adolescente en casa. Desde el 11 de marzo estamos aquí, yo trabajando como nunca, la empresa donde yo trabajo precisamente hace los productos de limpieza y desinfección. Trabajo en el departamento de exportación de esta fábrica, de esta empresa. Entonces lo tengo muy complicado durante el día. Desde ocho y media hasta cinco y media estoy prácticamente absorbida por el tema laboral. Que los niños eh, están todo el día en la casa encerrados, tienen Cursos, pero son niños que no tienen ninguna ganas de, de estudiar en esta situación tan rara para todos, tan atípica. Cuando ya termino mi trabajo, acabo tan agotada que ellos también están tan hartos como que pasamos a otra cosa y el tema de, de la escuela iba quedando, quedando. Dana sí que parece que iba haciendo un poco más, pero Luca no estaba haciendo nada y allá recibí como cuatro notificaciones de diferentes profesores diciéndome que seguía sin entregar las cosas y que así no iba a poder pasar al curso siguiente. Por lo que me cuentan los profesores en clase ha trabajado muy bien y de repente he pasado a, a, a lo contrario solo quiere jugar con el, la maquinita en Fortnite tantas horas que se pasa jugando eso que al final está súper está como eléctrico así agresivo y bueno y gana que ya sé que es más aplicada y más disciplinada y parece que sí que va haciendo cosas pero se pasa también mucho tiempo en TikTok que consiste en hacer bailes tontos así poniendo caritas y morritos luego pues como necesitamos el contacto humano te echa mucho de menos el estar tomando un café con alguien tranquilamente o unas cervecitas o un vino lo que sea y poder estar eh, pues riendo y pasando un buen momento eso se echa mucho de menos desde el domingo por fin dejaron salir a los niños una hora al día y la verdad que fuimos el domingo y luego ya yo hoy no pude por tema de trabajo y porque tuve que salir a hacer una, unas cosas cuando volví yo dije vámonos de paseo vámonos a, a la calle a respirar no, 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 mañana, mañana no quieren salir los días del encierro son como montaña rusa, ¿no? Hay días que estás muy contento porque, no sé, hablas con gente o tienes buenas noticias o lees algo que te gusta y bien. Y hay otros días, madre mía, tienes el alma en los pies, como la vida misma, de subidas y bajadas. Qué futuro tan incierto ahora, no sabemos qué pasará con las relaciones humanas, con el trabajo de la gente que perdió, con la vuelta a la normalidad, entre comillas, porque no sé si esto se va a poder volver a la normalidad los cambios que pueda haber, que sean positivos y que, bueno, que nos hagan reflexionar y ser más amables, disfrutar de las cosas buenas que tenemos tantas, que podamos valorarlo y darnos cuenta de todo eso. Te mando un beso fuerte y espero que podamos hablar pronto. ¡Chao!
0: Y yeah, ella fue Inma, y a mí me llega su mensaje, ¿eh? ¿Y tú cómo vives tu encierro? He oído cosas terribles que están sucediendo allá en el DF con respecto a esta situación, tengo un amigo que me cuenta que una de sus vecinas ya le fue a romper la ventana a su otra vecina. Así nomás. Nos estamos volviendo más agresivos, creo. Y eso está cabrón, ¿no? Eso está cabrón. Por mientras, saludita con este tequilita. Saludita. Ay, güey. Está cabrón. Está muy cabrón. Por cierto, varios amigos míos que escucharon el podcast 14, donde hablo de RBD, dijeron que nanay que fuchiluchis con RBD, y pues sí, por supuesto, eso mismo dije yo en el podcast, que no amarra ninguna canción, y quizá, 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 la única que podría agregar a mi lista de música llamada Ready mix disponible en Spotify, es Sálvame, y párale de contar, pero aún no la agrego, a veces me gusta, a veces no, depende del borracho que ande, si estoy muy borracho, <ríe> no me gusta nada. Hoy quiero hablar de varios antes y varios hoy. Eh, así como se escucha, así mero. Antes, cuando tenías ganas, levantabas el teléfono y le marcabas a tu amigo y ya. Decías, mmm, pues qué estará haciendo el pinche Jorge Luis Borges. Pues le marcabas, ¿no? Tú, tu tu, 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 Y listo. Ya te contestaba el cabrón, no, yo estoy bien. No sé, cualquier cosa, ¿no? Hoy no. Hoy tienes que mandar un mensajito para hacer una cita previa a la llamada. ¿Por? Yo viví ese cambio. Yo viví cuando tú nada más hablabas por celular con el amigo. Y con el tiempo eso cambió. Ahora le tienes que escribir, ¿no? Oye, pinche Borges, ¿te puedo llamar? Porque resulta que ahora todos estamos muy ocupados. Y ya recibes un mensaje de Borges, ¿no? Mi querido César, estoy terminando un cuento y como que me siento atrapado en este laberinto de la vida. Mejor más tarde me llamas. Pinche Borges con esas cosas, ¿no? Ese es un antes. Otro antes es el siguiente. Antes ponías caritas amarillas a los mensajes como si las caritas tuvieran hepatitis por comer tacos ahí de afuera de la central camionera, ¿no? Pues eso se acabó. Si eres moreno, tienes que buscar un monito moreno. Y hasta pones el brazo al lado del monito para verificar si el color se te parece. No se vaya a indignar a alguien, ¿no? ¡Salucita! ¡Salucita! Ay, está bueno, esta onda, ¿eh? La verdad, el tequila así cae de maravilla. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Los estereotipos son malos? Sí, muy malos. Pero existen por algo. Por ejemplo, que si los negros la tienen grandota y pues también los morenos, ¿eh? <risa> Hay un chiste que aprendí de un pocho cuando trabajaba allá en Ciudad Juárez. Eh, una tarde me dice el pocho, todo en inglés, ¿no? ¿Cómo se le dice a un hombre blanco, a un white man, verdad, con pene pequeño? Lo pensé un segundo, le dije que no sabía y me contestó normal, o sea normal, ¿eh? En español, para que todos entendamos. Otro estereotipo, pues. Él, siendo mexa, le cuenta a otro mexa algo sobre los gringos blancos. ¿Eh? Pero hay otros estereotipos menos complicados, menos politizadones. Por ejemplo, si ves a un tipo con bufanda en pleno verano, o es un actor de teatro, o vive en Jalapa. Así. Ya cuando es actor de cine, pues usa lentes negros y cachucha, ¿eh? Lo he visto, así anda Diego Luna, yo lo vi. Otro ejemplo. Si ves a una chava con falda amplia y colorida, o es poeta o vive en Jalapa. No hay de otra. Ahora recuerdo algo. Había una poeta en Ciudad Juárez, o hay, hay una poeta en Ciudad Juárez, de falda amplia y colorida, que siempre que leía sus poemas le temblaba la voz, y uno de sus poemas decía lo siguiente. Bébeme el agua del cuenco serpiente y comamos el fruto salado. Bébeme el agua del cuenco serpiente y comamos el fruto salado. Y pues yo la veía y pues no se me antojaba comerme el fruto salado, ¿verdad? ¿O qué crees que quieran significar esos versos? Yo paso, ¿ok? Otro estereotipo más o menos del mismo asunto, ¿no? Si una chava trae esa misma falda amplia y colorida... Seguro, seguro, seguro toma leche de soya y en vez de desodorante usa pachuli. Sí, yo conozco a dos, ¿eh? A dos. <risa> ok, bueno, y pues ya se me acabó mi primer traguito. Déjame recargo y continuamos. Bueno, ya regresé. Aquí traigo mi tequilita otra vez. Está muy rico este tequila. La verdad lo recomiendo, ¿eh? Un tradicional blanco. Tengo amigos que prefieren el añejo, pero no, 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 no. Creo que en esta ocasión el blanco es más dulcecito que el añejo. A mi gusto. Es más suave. Hablando de serpientes y frutos salados, <ríe> les quiero hablar de un libro cachondo muy padre, El carnicero, de Alina Reyes. Es un libro bastante interesante donde el manejo del lenguaje y la preocupación por llevar el erotismo a un plano más filosófico, está presente. Espero que eso se me entienda, y si no, con la lectura te lo van a ver. Sí hay cogidas, por supuesto, pero la narrativa está permeada por cierto sazón de tratar de entender lo que sucede, de darle un sentido más sabroso a lo sabroso, una sutil consecuencia intelectual a la acogida. Alina Reyes, como buena francesa, nacida en Burdeos, lo logra de maravilla y su personaje principal es inteligente y observador. Y el inicio va así. Bébeme el agua del cuenco, serpiente. <ríe> no te creas. Perdón, 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 perdón. La lectura estará a cargo de Magali Velasco y va así.
2: La hoja se hundió suavemente en el músculo y lo recorrió de arriba a abajo con soltura. El ademán estaba controlado a la perfección. La rodaja cayó doblándose mansamente sobre el tajo. La carne oscura relucía, avivada por el contacto del cuchillo. El carnicero colocó la palma de la mano izquierda sobre el enorme entrecot y con la derecha siguió cortando la pieza. Sentí bajo mi propia mano la masa fría y elástica, vi penetrar el cuchillo en la carne muerta y consistente y abrir en ella una herida resplandeciente. El acero se deslizó a lo largo de la negruzca mole, la hoja y la pared brillaron. El carnicero tomó una a una las rodajas y las arrojó sobre el tajo cayeron con un ruido sordo como el de un beso contra la madera. Con la punta del cuchillo el carnicero comenzó a limpiar los trozos, recortando la grasa y estampando sus residuos amarillentos contra la pared alicatada. Cogió una hoja de papel destraza, de arrocándola del fajo que colgaba de un gancho de hierro, colocó una rodaja en el centro y lanzó otra sobre el tajo, de nuevo el beso, esta vez más sonoro. Después se volvió hacia mí, con el pesado paquete en la palma de la mano, y lo arrojó sobre el plato de la balanza. El olor soso de la carne cruda se me subió a la cabeza. Vista de cerca, iluminada de lleno por el resplandor de la mañana de verano que penetraba por el largo escaparate, la carne era de un color vivísimo, repugnantemente hermosa. ¿Quién dijo que la carne es triste? La carne no es triste, es siniestra. Permanece a la izquierda de nuestra alma nos asaltan las horas más perdidas, nos arrastra por anchos mares, nos hace naufragar y nos salva. La carne es nuestro guía, nuestra luz negra y densa, el pozo de atracción en el que nuestra vida se desliza en espiral, succionada hasta el vértigo. La carne de buey que tenía delante de mí era la misma que la del rumiante en el prado pero sin sangre sin ese río que lleva y conduce tan rápidamente la vida y del que no quedaba más que algunas gotas como perlas sobre el papel blanco. Y el carnicero me hablaba de sexo durante todo el día. Estaba hecho de la misma carne, pero caliente, a veces blanda, a veces dura. El carnicero tenía piezas de primera y de segunda calidad, todas exigentes, ávidas por quemar su vida, por transformarse en carne. Y así era también mi cuerpo, cuando las palabras del carnicero, Encendían el fuego entre mis piernas
0: Ese fue el inicio de El Carnicero Me he topado con opiniones negativas sobre la literatura erótica Yo comparto algunas de estas ideas Pero la verdad, recomiendo esta maravilla Yo traté de bajarlo, pero siempre conseguía fragmentos Nunca estuvo completo el libro Al menos Pirata no lo puede bajar, ¿ok? O mejor aún, cómpralo es una novela cortita, que se lee de golpe. Seguro te va a gustar. Y como siempre digo, si ya lo conoces, salud por eso. Y si no, échale un ojito. Hablando de... Eh, <ríe> ahorita recordándolo de las serpientes y los frutos salados. Acabo de recordar un poema de un poeta mexicano. Que dice así. Soplas, petra, soplas, como queriendo no apagar... Las velitas. El poema se llama Aniversario. Ahí se le cuenta a saber qué significa también, ¿eh? Bueno, y la verdad hay muchas cosas que leer. Hay tanto, ¿no? No me alcanza el tiempo, la verdad. Y quisiera ahora agregar también de Alina Reyes el inicio de su novela llamada Satisfacción. O Satisfaction. O Satisfacción. No sé si está en inglés o en francés. Y dice así. Está en su boca es enorme, duro, bueno, le llega hasta la garganta, topa con el paladar, la lengua, los labios, es grande, pesado, duro, bueno, la rosa la toca, la golpea, la llena, la sacia, le llega al vientre, la desborda, le corre por las comisuras, entonces se siente en la gloria, su boca entreabierta, liberada, esboza una sonrisa, sus ojos languidecen, absorta en su plena satisfacción, abandona este mundo. El pecho, la teta, la nata, la leche de mamá, ve y da vueltas en la cama, sin abrir los ojos. Cada vez que se gira, abre una puerta por donde se escapa el bienestar y se cuela la inquietud. Gime, jadea con los ojos aún cerrados y la cara tensa de angustia. Una muerte láctea y caliente almidona las sábanas. Surge de la oscuridad a chorros convulsivos. La deja helada como si un corce de piedra le ciñera el cuerpo. «Quiere matarme», piensa Babe. «Quiere mi pellejo». La cosa se adhiere a la piel. La serpiente fría y pegajosa sube desde los pies de la cama. Se le enrosca, la oprime, le aprieta los muslos uno contra otro, le desencaja las vértebras. A toda máquina, por la ventana, irrumpe en la habitación un tren de la Southern Pacific. Ruidoso, silbante, que cruza la noche como un asteroide sonoro. Dios, Tú bien sabes lo que hemos hecho Bobby y yo en este lecho, lo que antes hicieron nuestros padres y los padres de nuestros padres, el crimen inmemorial, la semilla del mal plantada en el cuerpo del hombre y de la mujer. Señor, absuélveme, atraviesame con tu perdón. No, si sí, Alina Reyes es chingona. Neta, neta, que se los recomiendo mucho. Este libro de satisfacción está en la colección La Sonrisa Vertical de Tusquets. Entonces, lleguenle por favor les conviene, yo sé lo que les digo. Y pues así llegamos al final de esa transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano te invito a cibrepiciar conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarme y si me escuchas por YouTube dale like y suscríbete por favor. Salud.